0: 김경내 최강시사
1: 따뜻한 동남아로 가면서 겨울 목도리로 얼굴을 칭칭 감고 오밤중에 선글라스를 낀채 공항에서 덜미를 잡힌 김학의 전 차관 2013년과 2014년 검찰 수사에서 무혐의를 받았던 이른바 별장 특수관관 의혹 사건에 대한 수사가 다시 재개됐습니다 일단 뇌물죄로 시작되지만 엽기적인 성폭행 혐의에 대한 당시 검찰 수사가 왜 무산이 됐는지 청와대의 압력은 없었는지로 검찰 수사가 진행될 것으로 예상이 됩니다. 그런데 참 이상하지 않습니까? 피의자도 검사장을 지낸 검사 김학이 당시 수사에 압력을 넣었다는 의혹을 받는 인사도 지청장을 지낸 검사 곽상도 물론 재수사도 검사가 합니다. 나쁜 놈도 검사, 좋은 놈도 검사 수사를 방해했다는 것도 검사 수사 방해를 다시 수사하는 것도 검사, 돌고돌아 검찰입니다. 수뇌부는 바뀌고 누구는 수사를 받고 누구는 구속되겠지만 마음만 먹으면 정권의 숨통까지잴수 있는 검찰공화국의 검찰 권력은 이렇게 영속적입니다. 잊지 말아야 할 것은 검찰개혁입니다. 3월 26일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스
2: 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김은경 전 환경부 장관 영장이 새벽에 기각이 됐죠? 그렇습니다. 객관적인 물증이 다수 확보가 되어 있고 피의자가 이미 퇴직을 했기 때문에 관련자들과 접촉하기 쉽지 않다. 그래서 이런 점에 비춰봤을 때 증거인멸이나 도주 우려에 대한 소명이 부족하다는 게 재판부의 판단입니다. 김전 장관은 박근혜 정부 때 임명된 산하기관 임원들에게 사표를 종용했다는 그런 혐의 등을 받았는데요. 법원이 이번에 이례적으로 장문의 사유를 들어서 구속영장을 그렇죠. 기각을 했거든요. 보통은 한두 줄인데요. 그렇습니다. 그래요? 굉장히 깁니다. 네. 그래서 이른바 검찰의 환경부 블랙리스트 의혹 수사에도 제동이 걸릴 것으로 예상이 되고 있습니다. 다툼의 여지가 있다는 건데 그래도 네.
1: 이게 끝난 건 아닙니다, 그죠? 그렇습니다. 네. 자, 기막이 동영상 받은 어 보고를 받은 당시 이제 박근혜 대통령, 네. 2013년이겠죠.
2: 네. 본인이 아니라는 데 도대체 왜 이러냐? 뭐 이렇게 얘기를 했다고요? 더불어민주당 조웅천 의원이 경향신문과 인터뷰를 했는데요. 김학의 성범죄 의혹 사건과 관련해서 당시 그 김학의 전 차관 동영상 존재 가능성을 담은 인사검증 보고서를 2013년 3월에 올렸다고 합니다. 그랬더니 김전 차관은 아니라는데 왜 자꾸 없는 사실을 들고 그러느냐 이렇게 박근혜 당시 대통령이 얘기했다고 들었다 이런 얘기를 했고요. 그리고 조웅천이 허위사실로 김학의를 무고한다는 반응이 나왔다고도 얘기를 했습니다. 이 반응은 당시 박근혜 대통령 쪽에서 나왔다는 그런 얘기인데요. 그래서 조웅천 의원이 박근혜 전 대통령하고 김학의 전 차관하고 뭐가 있나 해서 알아봤더니 김전 차관 아버지와 박정희가 가깝다는 이야기를 들었고 아 그렇구나 생각했다 이런 얘기도 있습니다
3: 그러니까
2: 조 의원 주장대로라면 청와대가 김전 차관의 성범죄 가능성을 인지를 하고도 차관 임명을 강행한 정황이 드러났다는 그런 얘기인데요. 김전 차관 임명을 강행한 배후에 대한 규명 요구도 높아질 것으로 보입니다. 하지만 조웅천 의원은 당시 경찰 수사 라인 일각에서 제기하고 있는 청와대 외압설은 계속 부인을 하고 있습니다. 조 의원은 박근혜 청와대 민정수석실에서 첫 공직기강 비서관을 지냈습니다.
1: 이게, 근데, 곽상도 의원은 당시에 이런 보고서가 대통령한테 올라간 사실은 자기는 모른다. 그렇습니다. 이렇게 얘기를 했죠. 네. 어찌됐든 지금 수사가, 이제, 당시에 수사가, 청와대에서, 외압을 행사했다.
2: 이런 의혹으로 가고 있지 않습니까? 이게 네. 이것도 수사에 들어가겠죠, 이번에? 그렇습니다. 법무부 검찰과거사위원회가 어제 정례회의를 가졌는데요. 김학의 전 차관의 뇌물 혐의, 그리고 곽상도 자유한국당 의원과 이중희 김현장 변호사의 직권남용 권리행사 방해 혐의를 검찰이 신속히 수사하라 이렇게 권고를 했습니다. 대검찰청 진상조사단은 김학의 전 차관이 2005년부터 2012년 8년 동안 건설업자 윤중천 씨로부터 수천만 원 상당의 금품과 향응을 받았다. 이런 진술을 확보했다고 밝혔고요. 검찰 과거사위원회 역시 곽상도 자유한국당 의원과 이중희 변호사가 경찰 수사 과정에 개입했다는 진술과 증거를 확보했다고 밝혔습니다 네. 아, 지금 당시 인사검증을 못했던 조홍천 더불어민주당 의원에 대해서는 진술을 확보하지 못해서 수사 권고 대상에서 이번에 제외를 했는데요 네. 때문에 야당이 강력 반발을 하고 있습니다 특히 곽상도 의원은 문재인 대통령의 딸에 대한 문제 제기를 한데 대한 표적 수사라면서 강하게 반발을 하고 있습니다
1: 본인은 그렇게 또 생각할 수는 있겠죠. 그런데 네. 조흥천 의원 같은 경우는 아마 아직도 끝난 건 아닌 것 같아요. 그런 조사단에서 더 조사하면 은 뭐가 나올 수도 있고요. 지금 네. 이제 경찰하고 진술이 엇갈리고 있는 상황이니까 그렇습니다. 자, 그 진상조사단이 풀어야 될 숙제가 사실은 이 김학의 사건 말고도 용산 참사가 있죠.
2: 그렇습니다. 사실 김학의 전 차관 때문에 좀 가려진 측면이 있는데요. 네. 용산 참사도 이번에 좀 조사 대상에 포함이 됐습니다
3: 네.
2: 규명해야 될게 크게 네 가지 정도 되는데요 네. 먼저 경찰에 대한 불기소 처분이 적절한지 여부입니다 검찰이 철거민들을 특수공무집행방해치사상 혐의 등으로 기소를 했는데 네. 반면에 철거민들이 경찰을 업무상 과실치사상 혐의 등으로 고소한 건은 모두 불기소 처분을 했습니다 네. 그리고 두 번째는 검찰이 경찰 진술 조서 등의 이 수사 기록을 공개하지 않은 결정의 적절성 여부인데요. 검찰은 법원의 공개 명령조차 거부를 했습니다. 그래서 변호인이 이후 별도 소송에서 승소하고 나서야 기록을 확인을 했습니다. 네. 이 결정이 온당한 것이었는가 이걸 한번 따져보겠다는 거고요. 네. 세 번째는 경찰이 당초 세운 작전과 다르게 실제 진압이 이루어졌다는 그런 의혹인데요. 경찰이 성급하게 진압 작전을 강행한 이유가 무엇인지를 규명을 해야 됩니다. 그리고 마지막은 검찰이 당시 수사에서 꼭 필요한 자료를 누락했다는 그런 의혹입니다. 음. 조사 과정에서 검찰이 일부 핵심 인물 관련 자료를 확보하지 않았다는 그런 정황이 좀 드러났는데 네. 이것 역시 조사를 통해 밝혀야 할 대목입니다.
1: 두 달밖에 남지 않아가지고요. 네, 서둘러서 진행을 해야 될것 같습니다. 네. 연락사무소에서 북한이 철수를 했지 않았습니까? 네. 아무 말도 없이요? 그렇습니다. 사흘
2: 만에 복귀를 했다고요? 어제 일부 인원이 복귀를 했습니다. 네. 북측 복귀로 공동연락사무소는 일단 정상 운영을 하게 되는데요 예. 북측은 평소 인원의 절반 수준인 너댓 명 정도의 실무직원이 연락사무소에서 근무를 하고 있습니다. 철수라든가 복귀 이유에 대해서는 우리 측에 명확하게 언급을 하지 않았습니다. 네. 근데 다만 트럼프 미국 대통령이 트위터에서 대북 추가 제재 철회를 했다. 이런 메시지를 보내지 않았습니까? 그 뒤에 이틀 만에 나온 조치라는 점에서 주목이 되고 있습니다. 통일부 쪽에서는 일단 북측 복귀로 공동연락사무소는 정상 운영이 될 것이라고 밝혔는데요. 정부는 이상가족 화상상봉과 같은 사업에 대해서 북측과 협의를 추진할 것으로 예상이 되고 있습니다. 무슨 말이 왜안 오는지에 대한
1: 얘기라도 좀 했으면 덜 답답할 텐데. 아무런 설명이 없습니다. 이게... 좀 약간 시계가 뒤로 돌아간 것 같아요. 그렇습니다. 이 남북관계가.
3: 예.
1: 안타깝습니다. 자, 이부진 신라, 호텔 신라 사장 프로포폴 의혹은
2: 수사가 어떻게 진행되고 이 있죠? 청담동 그 성형외과에서 마약류 관리대장이 조작된 정황이 드러났습니다. 네. 뉴스타파가 보도를 한 내용인데요. 예. 제보자의 휴대전화를 포렌식해서 분석을 해보니까 병원 직원들의 단톡방이 있지 않습니까? 예. 여기에서 장부를 조작한 정황이 드러났다고 보도했습니다. 네. 2016년 4월 14일 그 직원들이 있는 단체 대화방을 보니까 네. 난 몰라 마약 장부 파업 못해 힘든 정도가 아니라 수량이 맞지 않는다. 이런 대화가 오가는데요. 네. 장부 맞추기가 불가능할 정도로 프로포폴 관리에 문제가 생겼다는 뜻으로 충분히 해석이 될 네. 수가 있습니다. 그리고 뉴스타파는 이부진 사장으로 추정되는 이에게 내성이 생겨서 약물이 과도하게 투약되고 있다. 이런 대화 대화 내용도 담겼다고 보도를 했는데요. 경찰이 뉴스타파 측으로부터 이미징 파일 형태로 대화 내용을 받아서 분석 중이라고 밝혔고요. 경찰은 카톡 대화 내용을 토대로 실제 장부가 조작됐는지를 살펴볼 방침입니다.
1: 요새는 뭐가 나오면 카톡방 아니면 문자예요. 그렇습니다. (웃음) 이것도 사실 장부가 실제로 확보가 될지 안 될지 그게 관건이네요.
2: 그렇습니다. 예.
1: 자, 그 국민연금이 조양호
2: 이사 재선임 찬반을 놓고 파행을 갖고 있다고요? 내일 대한항공 주주총회가 열리거든요 예. 주요 안건 가운데 하나가 조양호 한진그룹 회장의 이사 재선임안입니다 예. 그런데 의결권 행사를 놓고 어제 국민연금사나 수탁자, 수탁자 책임전문위원회가 예. 논의를 했거든요 찬반이 엇갈려서 오늘로 결정을 연기를 했습니다 음. 그러니까 조 회장의 이사 재선임에 대해서 반대가 넷 찬성이 둘 기권중립이 둘로 의견이 맞섰다고 하는데요 예. 전문위원회는 이상훈 변호사가 어제 민주노총 추천 변호사인데요 예. 어제 뒤늦게 회의에 참석함에 따라서 오늘 다시 이제 최종 결정을 내리기로 했습니다 그런데 예. 뭐 오늘 결과를 지켜봐야겠지만 만약 국민연금이 배임 횡령 혐의로 재판 중인 조양호 회장의 이사 재선임에 찬성을 하게 될 경우에는 그 스튜어드십 코드 있지 않습니까 네. 이 도입 취지에 정면으로 배치되기 때문에 네. 상당한 후폭풍이 예상이 되고 있습니다 아, 내일
1: 결정이 된다고요? 그렇습니다 네, 오늘 소식 잘 들었습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 KBS 일라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다
4: 김경래
5: 의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 네, 재보궐선거가 얼마 안 남았습니다. 4월 3일이죠. 창원성산의, 어, 진보진영이 단일화 후보가 결정이 됐습니다. 어, 정의당하고 더불어민주당이, 어, 합친 건데요. 여영국, 정의당의 여영국 후보로 결정이 됐죠. 그래서 자영업당 강기훈 후보하고 사실상 이강구도가 형성이 된 셈입니다. 어, 정의당 심상정 의원 연결해서요 관련 얘기 함께 패스트링 얘기도 지금 어떻게 진행이 되는지도 좀 여쭤볼게요. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 지금 창원에 계신가요?
5: 예, 창원에 있습니다. 네,
1: 네. 뭐 정의당 입장에서는 굉장히 좋은 소식이었어요. 어제.
5: 네, 그렇습니다. 그 어, 우리 노회찬 의원님께서 못다 한 소임을 정의당이 계속 이어가라는 격려 뜻이 포함되어 있고요. 예. 또 어, 진보 개혁 세력이 힘을 합쳐서 네. 어 역사를 거꾸로 돌리려고 하는 자유한국당을 반드시 이라는 기 시민들의 네. 의지가 음. 반영된 선택이었다고 생각합니다. 감사드립니다. 예. 그두 가지
1: 뭐좀 짚어야 될 부분이 있는데 하나는 어 이제 자유한국당 쪽에서 얘기하는 이 야합이다. 이더군다나 이제 여당과 야당이 합친 거 아닙니까? 어이 부분에 대해서는 어떻게 말씀을 하시겠어요?
5: 야합이 아니라 개혁 연합이고요.
4: 아하. 어, 예.
5: 촛불 시민 세력이 이~ 단결해서 네. 국정농단 세력을 이기라는 그런 시민들의 강력한 의지에서 비롯됐다고 생각을 합니다. 네. 그~ 여야가 중요한 것이 아니라 네. 정책과 노선을 중심으로 정치연대가 이루어지는 것이라고 보고요. 네. 이 지역은 이제 권영길 의원님 때부터 권영길 네. 노예찬 여영국에 이르기까지 진보 어~ 유권자들의 예. 기반이 탄탄한 것이고 예. 정의당이 민주당과 힘을 합쳐서 반드시 민생개혁을 이뤄내라 하는 음. 그런 의지가 반영돼서 이번에 단서가 이루어진 것입니다.
1: 예. 또 하나는 그 진보 쪽 후보 중에 이제 민중당 후보가 있지 않습니까? 네네. 그쪽이랑 같이 이렇게 어떻게 협상이 안 됐어요. 그죠? 이번에 이제 따로 출마를 네. 하는 거죠?
5: 원래 그 3자 단일화를 추진을 했고요. 예, 예. 예. 어, 저희도 민중당과도 단일화가 이루어지기를 바라고 애를 쓰고 있습니다. 아직 예. 뭐, 어, 단정할 때는 아니라고 봅니다. 계속 노력하겠습니다.
1: 아, 그, 열려 있나요?
5: 어, 열려 있죠. 뭐, 쉽지는 음, 않습니다만은. 네. 어, 어, 시민들이 다심을 합치라는 그런 어, 주문이 있고 끝까지 네. 저희 노력을 할 생각입니다.
1: 그러니까 손석형 민중당 후보 쪽에서도 사실 야합이라고 어, 비판을 하지 않았습니까? 이 부분도 좀 네, 뭐, 어, 뭐, 아픈 얘기일 것 같아요, 정의당 입장에서는.
5: 어 저희가 네. 민중당을 배제한 것이 아니고 네. 어뭐 입장 차이가 좀 어, 커서 네. 어, 잘 정리가 안 되고 있습니다만는 기본적으로 어, 힘을 합쳐야 된다는 생각을 계속 갖고 노력을 하고 있습니다.
1: 예. 그 사람들이 궁금해 하는 거는 어, 사실 이제 지금 지지율 1위는 자유한국당 아닙니까? 그죠?
5: 뭐 1%에서 왔다 갔다 합니다. 아,
1: 그런가요? 예. 예 네. 근데 이두 후보가 합친다고 1위가 바로 될수 있느냐? 어떻게 네. 어떻게 예상하세요?
5: 어, 후보 단일화를 했기 때문에 네. 에뭐 이제 압도적인 표차로 이기는 일만 남았다고 봅니다. 저희 겸허한 자세로 시민들과 시민들께 고소를 드릴 생각입니다.
1: 아무래도 근데 이 집권 여당에 대한 비판이 있지 않습니까? 재보궐 선거에서는. 이게 이제 예컨대 뭐 경제가 좀안 좋고 이런 부분에 대한 비판을 정의당이 받아야 되는 상황이 돼버렸어요. 합치면서 음. 이 부분은 좀 뭐랄까 전략이 좀 있으셔야 될것 같아요.
5: 그, 이제, 결국은, 이제, 우리 시민들께서 가장, 그, 네. 저, 절실하게 그 요구하시는 게, 이제, 민생경제 살리는 건데요. 네네. 네. 어, 자유한국당에서 민생경제 살리자고, 살리겠다고 약속을 하고 있습니다만은, 네. 어, 이 창원경제를 살리기 위해서는, 어, 정부와, 어, 정부의 사사건건, 그, 발목을 잡고, 네. 어기장을 놓는 그런, 정당은 경제를 살릴 수 없다고 봅니다. 정부와 협력하고 때로는 민생이 후퇴할 경우에 강력하게 견인할 수 있는 정의당이 가장 민생 경제를 살릴 수 있는 적임자다. 그렇게 생각해서 아마 우리 정의당 후보를 단일 후보로 여영국 후보로 만들어주신 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 창원 얘기는 여기까지 하고요. 네. 그 가장 또 심상정 의원께서 위원장으로 계신 어전개특위 얘기 잠깐만 하겠습니다. 그패스트 트랙 관련해서요. 이 네. 바른미래당 공수처법 이게 어, 사실 이제 기소와 수사를 분리하자는 거잖아요. 기본적으로. 네네. 이거 지금 더불어민주당도 그렇고 정의당도 그렇고 이거 받을 수 있는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까 이게?
5: 그러니까 뭐 지난 대통령 선거 때요. 네. 음, 수사권과 기소권을 통합한 공수처를 설치하자는 것은 홍준표 후보를 빼고 예. 나머지. 문재인 어, 대통령 그리고 저 그리고 유승민 안철수 후보까지 다 통일된 입장이었거든요. 예. 저희 당은 아직도 그런 입장입니다만은. 네. 그러나 어, 정치는 뭐 서로 입장 차이가 있고 또 어느 한쪽이 완승하기 어렵기 때문에. 네. 최대한 어, 좀 조정해서 타협안이 마련되기를 기대하고 있습니다. 예를 들어서. 네. 어뭐 기소권을. 검찰에 주더라도 어, 검찰이 기소를 안할 경우에 어, 보충기소권을 공수처에 주는 그런 방안을 여권에서 수용을 하든지 아니면 어, 지금 기소권 수사권을 다줄 경우에 야당이 좀 어, 부담스러운 점이 있지 않겠습니까? 그런 점에서 어 수사권을 어, 공수처에 줘서 확실한 공수처 안을 만들고 예. 어 대신에 에, 이 정부 이후 3년 후에부터 적용하는 이런 방안을 에, 야당이 수용을 하든지 네. 이런 방식을 통해서 어 저는 공수처법이 이번에 좀어 처리되기를 바랍니다. 음... 어뭐 타협은 보통의 승리라는 말이 있지 않습니까? 예. 한 걸음 앞으로 가는 것이 예, 아이의 출발을 못하는 것보다 국민들에게 이로운 일이라고 생각하고요. 예. 에, 국민들의 그 바램을 생각한다면은 어, 지금 뭐 시간이 없습니다. 예. 결단을 해서 한 걸음 내딛고 그 다음에 또두 어, 걸음 세 걸음 갈수 있는 기반을 마련하는 것이 좋지 않겠나 이런 제안 말씀을 드립니다.
1: 그러니까 민주당이 공수처 안을 어느 정도 조정하고 양보를 하라는 얘기는 어, 심 의원님 이 말씀하시는. 이 스몰딜인가요 이게?
5: 뭐 어, 제가 드리는 말씀은,
4: 네. 어,
5: 어쨌든 어, 선거제도 단일화는 제가 만들어 왔지 않습니까? 네. 근데 사실은 뭐 공수처법이나 검경 수사권 조정 이상으로 네. 어, 선거제도를 여야 사당이 단일화을 만들 수 있겠느냐 회의적인 분위기가 많았어요. 예. 어떻게 보면 더 어려운 숙제였습니다. 그럼에도 불구하고 이번에는 선거법을 바꿔서 반드시 정치개혁을 이루어야 한다는 그런 국민의 열망을 우리가 유념했기 때문에 많은 타협과 조정을 거쳐서 단일화를 만들었다고 생각합니다. 저는 그런 정신으로 공수처법이나 또 검경수사권 조정 문제도 좀 매듭을 지어주시라 하는 말씀을 드리고 이번에 이제 패스트트랙을 태우는 것은 법안을 발의하는 것이거든요. 그래서 미진한 문제들은 발의해놓고 또 협상을 할수 있다고 생각해요. 어, 그래서 어, 저희는 뭐, 어, 수사권, 기소권을 갖는 공수처법이 돼야 된다는 생각이지만, 예. 여야가 있고 입장 차이가 있으니 예, 좀 서로 어, 조정해서 일단 출발을 시켜보자 음. 그런 강국한 말씀을 드립니다.
1: 그 저번 주에 어, 시안이 저번 주가 거의 마지노선이라고 말씀을 하셨었어요.
5: 근데 이게 어, 시안
1: 넘어간 거예요? 이거 어떻게 되는 겁니까?
5: 뭐 물리적인 시간은 남아 있지만 네. 이제 선거제도는 이제 후보들이 또 운동을 하지 않습니까? 선거 네네. 운동을. 예. 그렇기 때문에 가급적이면 연내에 결정되는 것이 좋다. 예. 아, 그런 생각입니다. 그런 점에서 보면 이번 주가 아 거의 마지막이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
1: 아, 이번 주에 통과 패스트 트랙으로 이렇게 갈 거라고 예상을 하십니까? 위원장으로서.
5: 일단 뭐 모든 쟁점이 다 추려졌기 때문에 네. 에, 이제 결단만 남은 것이 아닌가 음. 그런 생각이거든요 여기서, 아, 그렇다면, 예, 예. 네. 여기서 에, 그렇다면, 말씀하시는
1: 결단은 그 민주당의 결단이겠네요 구체적으로 아니 보면.
5: 뭐 바른미래당과 민주당이 네. 동시에 결단을 해야 된다고 생각해요
1: 음, 바른미래당과 그래서 제, 제, 예.
5: 제 얘기는 어, 수사권, 기소권을 분리하자 통합하자 네. 그 어느 가운데에서 어, 접점을 마련하는 것이 좋지 않겠나 예. 아, 그런 말씀을 드립니다
1: 이, 이 얘기도 하나 여쭤보고 넘어가야 될것 같아요. 어제 국회 기획재정위가 있었잖아요. 네. 어, 업무보고 있었는데 그 추경안에 대해서 여러 가지 얘기 나왔습니다. 한국은행 김지열 총재도 어, 추경이 필요하다는 취지로 얘기를 했고요. 심 의원님도 대규모 추경이 필요하다고 얘기했고 특히 청년 추경. 이게 어떤 네, 얘기인지 저는, 좀... 예.
5: 네, 저는 상반기 안에 에, 최대 20조 규모의 청년 미세먼지 추경을 해야 된다 지금 말씀을 드렸어요. 왜냐하면 지금 이제 경제에 대한 걱정이 굉장히 많은데 저는 문재인 정부 경제정책의 치명적인 문제점은 거시경제정책에 있다고 봐요. 적극적인 확장재정정책을 해야 될때 3년간 지금 긴축정책을 했거든요. 이게 이제 거꾸로 가서 좋은 경제실적을 낼수 있었는데도 그러지 못했고 그 때문에 오히려 경제개혁에 대한 저항과 피로감만 강화시켰다고 봅니다.
3: 그래서
5: 어 예, 이번 2019년에도 지금 한 최대 한 20조 가까운 초과세수가 발생될 거라고 저는 보고 있는데요. 네네. 그렇다면은 어좀 선제적으로 어좀 규모 있는 추경을 해서 네. 지금 가장 어려움을 겪고 있는 청년들의 <웃음> 실업 부조라든지 또 예. 어, 지금 우리 청년들이 그 주거 비용이 타워팰리스 한평그러 보다 더 비싸게 지금
3: 아, 그래요? 예. 부담을
5: 하고 있단 말이에요. 그래서 예. 이 청년들에게 사회주택과 같은 그런 공공주택을 대규모 지원을 해야 된다. 예. 이런 정책들을 예. 예상되는 세수를 고려해서 조기에 예. 집행하자는
4: 제안을 드렸습니다.
1: 아, 어, 끝내려고 했는데 이 문자가 네. 하나 왔는데 이게 아마 정의당 지자신 것 같기도 해요. 오사일사님이 네. 심의원님께 질문을 했습니다. 공수처법은 정치적인 타협 대상이 아니다. 국민의 염원이다. 이렇게 얘기를 하는데 이건 아니, 어떻게 대답하시겠어요?
5: 국민들의, 예. 국민들의 80%가 지금 공수처법을 제정하라고 예. 하는 거거든요. 예.
3: 그래서
5: 어쨌든 제정을 하는 것이 중요하다고 봅니다. 그런데 음. 제 말씀은 네. 공수처법을 완벽하게 만드는 것이 국민의 열망인데 네. 그런데 야당이 반대하거나 이견이 있어서 네. 그럼 아예 출발도 못하는 것보다는 음. 어, 앞으로 어, 채워나가더라도 일단 어, 부족하더라도 어, 출발하는 것이 국민의 뜻에 부합한다 그런 말씀을 드립니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
5: 네 감사합니다
1: 정의당 심상정 의원이었습니다 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다 KBS 1라디오 김경래 최강시사 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해 드리는 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 프로야구가 월요일은 쉬죠? 네, 월요일은 경기가 없습니다. 네, 오늘 은이 얘기 좀 여쭤볼게요. 네. 선수 협회장 프로야구 네. 선수 협회가 있지 않습니까? 네. 이대호 선수가
6: 됐다고요? 그렇습니다. 대표를 2년간 공석이었어요. 대표가
1: 작년에 재작년에도 없었 없었나요? 네, 음. 뽑지
6: 못해가지고 다 이제 고사하는 바람에. 그렇군요. 서로 안 하겠다고 해서 어, 난항을 겪었는데 네. 그래서 마지막에 규칙을 정했습니다. 최고 연봉자 3명 가운데 한 명이 하는 걸로. 아, 이게 규칙 되게 재밌는 규칙이네요. <웃음>
1: 네. 아, 노블리스 오블리주 그렇죠. 뭐일년 받는 느낌이네요. 만큼 100%라. 네. 네. 아...
6: 그래서 연봉 킹이 이대호 선수예요. 예. 4년간 150억 원에 계획했지 않습니까? 음. 그래서 이대호 선수가 회장에 어제 취임했는데요. 네. 그 취임 첫날 행보가 아주 예사롭지 않았습니다. 이뭐 부산 그저 롯데 자이언츠 소속이니까 네. 고 최동원 선수의 동상이 있습니다 그 앞에 부산에요? 예, 아. 그 사직구장 앞에요. 아. 거기 동상을 찾아가가지고 헌화를 했는데요. 예. 그 굉장히 좀 뜻깊은 일이었다고 지금 평가가 되고 예, 최동원 선수가 원래 선수협회를 만들자고 그렇죠. 주창을 했던 분이죠? 예, 그래서 그 당시에 많은 어떤 기득권 세력들한테 미움을 받았기도 예. 했었던 그런 다큐멘터리를 본것 같아요. 예. 제가. 예. 최동원 선수였는데 선수협회에. 초창기 정신을 되찾자 이런 의미로 음. 이제 헌화를 한 것입니다. 초창기 정신이 뭐죠? 선수협이란게 사실은 이제 선수의 권익을 보호하는 건데 당시까지만 해도 예. 최동원 선수가 활동할 때만 해도 선수 굉장히 약자였습니다. 계약관계에서 음. 아, 구단에 구단보다. 의해서 예. 그렇게 연봉도 높지 않았고요. 예. 그래서 그 선수들의 권익을 보호하는 초창기 정신을 되살리겠다 이런 의지라고 음. 볼수 있는데요. 네. 예, 최근 들어서 선수협이 그 소수 스타 선수들의 권익을 대변하는 단체로 좀 변질됐다라는 비판이 적지 않았거든요. 아, 그랬어요? 음. 그래서 이런 초심으로 돌아가자 이런 음. 의미였고, 그래서 앞으로 그 FA 그 자유계약 선수 제도를 좀 개선하는데 힘쓰고 예. 또한 가지 요걸 주목해야 되는데요. 예. 저연봉 선수들의 권익 개선에 힘쓰겠다 이렇게 취임 일성을 밝혔습니다. 프리야구가 보니까 굉장히 빈익빈부익부더라고요뭐 네. 예. 이대호 선수가 있는 반면에 예. 이제 최저연봉 2,500만 원 이하를 받는 이런 선수들도 굉장히 많이 있거든요. 이런 선수들의 권익을 그동안 선수협회가 약간 좀 등한시했는데 예. 여기에 힘쓰겠다라고 얘기했는데 그리고 또한 가지 약속한 것이요. 의미 있는 약속은 네. 팬과의 어떤 교감을 늘려가겠다. 음. 사실 저희 KBS가 작년에 보도한 바 있었는데 프로야구 선수들이 좀그 경기 끝나고 팬들한테 사인해주는 것에 대해서 조금 인색해요. 아 그래요? 네. 다른 종목들에 비해서 여자 조금... 배구
1: 선수들 되게 잘해준다면서요. 네.
6: <웃음> 축구 선수들도 많이 해주고 그러는데 네. 이 프로야구 선수들이 뭐 경기 끝나고 뭐 피곤한 탓도 있겠지만 네. 사인을 잘안 해주고 가서 어린이 팬들이 굉장히 좀 아쉬워하고 아, 그렇죠. 안타까워하는 음... 경우가 많았거든요. 그래서 이런 점도 신경 써서 선수협회가 좀 나서서 음... 힘쓰겠다 이렇게 얘기했는데 팬들 입장에서는 굉 반가운 얘기였습니다.
1: 사인 그러니까 저 어렸을 때 박철순 선수한테 네. 사인 받은게 아, 있어요. 네. 아직도 그, 갖고 계신가요? 예, 네, 갖고 있어요. 그리고 네. 최동원 선수도 직접 본 적이 있어요, 어릴 때. 아, 예. 네, 최동원 선수 생각이 나네요. <웃음> 자, 오늘 축구 대표팀
6: 네. 어, 콜롬비아의 평가전. 이게 몇 시죠? 오늘 밤 8시 아, 서울 월드컵 경기장. 반전 포인트 좀 정리해 볼까요? 네. 자, 어제 경기 하루 전에 기자회견에 등장하는 선수는 선발 출전하는 확률이 굉장히 높습니다. 네. 감독이 데리고 나오는 거니까요. 아하. 예. 그래서 선발 출전할 것 같은 이재성 선수, 미드필더, 공격형 미드필더. 이재성 선수가 어제 인터뷰에 나왔습니다. 그래서 결국 그 이재성 선수가 우리나라 대표팀이요. 이선 공격수 경쟁이 가장 치열합니다. 그러니까 음. 맨 위에 최전방 공격수가 있고요. 그 뒤에서 공격을 받쳐주는 공격수들을 통칭해서 이제 이선 공격수라고 볼수 있는데요. 이청용 권창훈, 또 신예 선수인 이강인, 이승우 이런 선수들이 다이선 공격수라고 볼수 있거든요. 공격이 층이 두껍군요. 이름만 들어봐도 다 스타크 플레이어고 가장 팬들한테 인기가 많은 포지션들인데 여기에 이제 이재성 선수가 가세하게 된 것입니다. 음. 그래서 오늘 경기에 이재성이 선발 출전해서 이 평가전 시험을 받을 예정이라고 볼수 있겠고요. 또한 가지 관전 포인트는 아까 말씀드렸던 이강인 선수. 18살에 이강인 선수가 A매치 데뷔전을 치를수 있을까? 음. 지난 경기엔안 나와서 팬들의 아쉬움이 살짝 있었는데 예. 이번 경기에 선발은 어려울 것 같고요. 후반에 예. 교체 출전해서 어떤 A매치 그라운드를 밟는 것 자체가 이 선수에게 큰 의미가 음. 있는 것이거든요. 그래서 과연 기용될까? 그리고 네. 어, 양팀 감독도 관전 포인트라면서요? 우리나라의 파울로 벤투 감독이랑 예. 저쪽에 카를로스 케이로스 감독, 콜롬비아의 둘다 포르투갈 국적을 하고 있습니다. 그렇군요. 예. 케이루스 감독이 66세고 벤투가 50세니까요. 예. 사제지간이었어요. 아하. 게다가 그 국가대표팀에 있을 때 벤투 감독이 케이루스 감독이 코치였습니다. 아하. 그 벤투 감독이요. 2002년 한일월드컵 당시 우리랑 했었던 포르투갈 그 멤버입니다. 루이스 피구. 우리가 이겼잖아요. 그렇죠. 그때 우리가 <웃음> 그두 명이 퇴장당했던 포르투갈 예. 그 팀을 상대로 마지막에 그 박지성 선수의 그림 같은 골로 16강 축포를 쐈죠. 그 상대가 바로 벤투였는데요. 음. 그래서 지도자 경력만 따지고 보면 이 포르투갈 두 감독이 케이루스가 뭐 굉장히 화려하죠. 케이루스 감독은 레알마드리드 맨체스터 유나이티드 이런 팀들을 다 꼽쳤습니다. 그 다음에 이란 감독 그리고 이제 콜롬비아 감독을 하고 있는데요. 아주 기대가 되는 대목이고요. 이 둘의 지략 싸움도 오늘 밤 경기도 매진됐다고 하니까요. 아. 상한벌의 붉은 악마 응원이 굉장히 뜨거울 것 같고 재밌겠네요. 최근에 음. A 매치가 여섯 경기 연속 매진입니다. 그러니까 축구 대표팀 인기가 그만큼 올라갔다는 것이고 과거 한일월드컵 수준으로 지금 다시 되돌아갔다라고 평가받고 있습니다. 알겠습니다. 자 배구 소식도 잠깐 들어볼까요? 그 배구가 요즘에 시청률이요. 지난 주말에 남자 배구 챔피언 결정전이 야구보다 높게 나왔어요. 아, 그래요? 그 2가 음. 넘었거든요. 마에 음. 2를 넘어서 가지고 배구 붐이 정말 대단하다라는 걸알수 있는데 네. 어제 여자 배구 챔피언 결정전 보시면요 왜 인기가 많은지 알수 있습니다. 정말 엄청난 랠리의 향연이었고 음흠. 특히 마지막 5세트에 13대 9가 되는 상황에서 흥국생명 선그 선수, 이재영 선수의 스파이크가 딱 터지고 나서. 이재영 선수도 쓰러지고 그걸 못 막은 박정호 선수도 쓰러진 장면 정말 길이길이 기억될 명장면인데 어쨌든 어제 경기에서 흥국생명이 도로공사를 풀세트 접전 끝에 물리치고 음, 네. 이겨서 2승 1패 유리한 고지를 점했습니다. 5세트는 너무 길지 않아요? 선수들한테? 긴데 아주 피말리는 싸움이라서 음. 팬들 입장에서 아주 네. 굉장히 재미있는 경기였습니다. 알겠습니다.
1: 스포츠 소식 오늘 여기까지 듣겠습니다. 습니다고맙 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는 요 더불어민주당 홍익표 수석대변인 연결해볼게요. 인사청문회 전략 그리고 지금 각종 현안들 있죠. 뭐 특검 얘기도 여기저기서 나오고 있고요. 관련된 여장 입장 오늘 들어보겠습니다. 김경래 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다.
0: 감사보도 전문기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 법무부 과, 검찰 과거사위가요 어제 김학이 사건 어, 별장 집단 특수 강간 의혹 사건이라고 할수 있겠죠 재수사를 권고를 했습니다 일단 뭐 뇌물 혐의에 대해서도 수사를 하고 한 가지 중요한 게, 이제, 곽상도 전 민정수석비서관, 그리고 이중희 전 민정수석, 민정비서관에 대해서, 뭐, 직권남용 등의 혐의로 수사를 하라고 권고를 했습니다. 이게, 결국은 수사방해, 혹은 압력을 넣느냐, 이 부분을, 어, 수사를 하라는 얘기인데요. 이게, 이제, 당장, 어, 이게 정치권하고 긴밀하게 지금 연관되어 있는 사건이기 때문에, 여야에서 뭐, 특검 얘기도 나오고 있고, 여러 가지 논란들도 있습니다. 어, 관련된 얘기, 그리고, 뭐 다른 얘기들도 많이 있죠. 김은경 전 환경부 장관, 구성영장 기강 얘기도 있고요. 어, 더불어민주당 홍익표 수석 대변인 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까? 네, 네, 반갑습니다.
1: 제가 처음에 말씀드린 이 김학의 사건 있지 않습니까? 예. 요게 지금 곽상도 민정수석, 전 민정수석은 어, 지금 한국당 의원이고요. 네. 음, 이 중이 민정수석 비서관까지 해서 수사, 재수사를 하라고 나왔어요. 이, 이러면은 사실상 전면적으로 위선까지 수사를 하라. 이런 공고로 볼수 있겠죠? 어, 아,
0: 그 그러니까 모든 실체를 다 조사하는 것이죠. 네. 지금 그 당시 사건에 보면 세 가지 크게 덩어리가 있습니다. 네. 아, 말씀하신 대로 이미, 어, 확, 그 언론에서 많이 보도가 된 어, 별장에서의 소위 그 특수관관, 네. 어, 성접대 문제가 하나 있고요. 네. 두 번째는 사실 그동안 많이 부각이 안 됐지만, 어, 윤중천 씨 리스트에서 소위 수례 혐의가 있습니다. 이번에 네. 그, 저, 가고사위원회에서 그 문제를 권고를 했죠. 네. 수사하라고 또 지시를, 그, 그 결정을 내렸고요. 네. 그 다음에 세 번째는 이러한 그, 당시 김학이전 차관에 대한 수사가 어, 그 어떤 묵살되거나 또는 어, 은폐 축소되는 과정에서 누가 네. 개입했느냐 어떤 누가 어떤 영향을 미쳤느냐라는 게세 가지가 크게 이 사건의 핵심이라고 생각을 합니다. 그분에 대해서 어, 법무부 가고사위원회가 수사를 하그 제수를 어, 하라는 지시를 내린 거라고 봅니다.
1: 그 언론 보도를 통해서 이렇게 쭉 봤던 그 청취자분들은 조금 의아하게 생각될 수 있는 게조 네. 종천 당시 비서관도 그 라인이지 않습니까? 민정 라인이지 않습니까?
0: 아, 근데 좀, 예, 업무가 좀 다른 게요. 예. 어, 뭐, 물론 그, 그 부분도 결국엔 조사하면서 나올 수 있는 내용이라고 예. 생각을 하지만, 어, 조흥천 당시 그 비서관은 공직기관 비서관이었거든요. 예. 예. 그러니까 검증, 검증 작업에 참, 여를 했다는 거죠. 예. 이 검증의 부실은, 검증 부실에 대해서는 어떤 뭐, 어, 그 도덕적이랄까, 어떤 뭐 정치적 책임을 물수 있지만, 네. 검증 자체에 대해서는 법적 책임을 물 수는 없습니다. 음. 그, 그런 어떤 여러, 그리고 그 당시에, 어, 저희들이 조사, 그 파악한 바에 따르면, 네. 민정 그, 그천그 그 당시 공직기관 기사관을 통해서 각상도수석을 통해가지고, 그 VIP에 보고됐을 때 내용은, 네. 그 박근혜 대통령이자 당시에, 박근혜 대통령한테 보고한 내용에 보면, 다소 부담, 정, 정무적으로 다소 부담이란, 의견을 올렸다는 거거든요. 그럼에도 네. 불구하고 대통령이 임명을 강행했던 거죠. 김학의 전 네. 법무부 차관을. 그러니까 음. 이 부분에 대해서는 이거는 어뭐 진사, 그 사실관계를 확인할 필요가 있지만 이 부분은 네. 어 어떤 범죄나 네. 어 은폐 축소에 가담한 그 라인은 아니라는 의미입니다.
4: 그럼
1: 사실관계 확인 차원에서 어 물론 이건 조홍천 의원께서 답변을 해 주실 내용이 있고 언론을 통해서 입장을 밝히신 부분도 있지만 은이 경찰은 다 보고를 했다. 그런데 지금 종천 네. 의원은 허위 보고를 했다. 이게 약간 경찰하고 종천 의원하고 말이 달라요. 네. 이거 네. 어떻게 봐야 되는 거예요?
0: 그래서 저희들도 그 부분에 대해서는 네. 뭐 저도 그 경찰 쪽에 관련된 네. 그 내용을 좀 파악하고 있는데 네. 약간 좀그 입장이 엇갈리고 있습니다.
3: 네. 그래서
0: 그 당시에 이 부분도 분명히 그 사실관계는 파악해볼 분이라고 생각을 하고요. 네. 어, 실제 당시 경찰 쪽에서 이 문제를 어, 일부 그 위스 그, 그저 어떤 전모를 다 보고하지 않았을 가능성도 배제할 수 없지만, 네. 어그럼에도 불구하고 그렇다면 왜 그랬는지, 네. 어 이미 그 당시 박관천 어 당시 그저이 감찰관의 그 내용을 보면, 네. 어 그런 내용을 갖고 이미 경찰하고 접촉한 내용도 나오고 있거든요. 네. 그까 그러니까 사실관계가 좀그 엇갈리는 내용도 있기 때문에 일부러 네. 사실관계를 필요 파악이 필요하다 봅니다.
1: 네, 정천 지금 의원 당시. 공직 기관 비서관에 대한 얘기는 사실 좀 사실 관계가 조금 더 파악이 네. 필요하다 이렇게 예, 일단 예, 넘어가고요.
0: 데예 분명히 얘기하지만 다시 얘기 해그 부분은 어떤 그 범죄나 법적 예. 그, 수, 그 어떤 판단의 대상은 아니라는 것이죠.
3: 네. 그데
1: 네. 지금 자유한국당 입장에서 보면은 특히 곽상도 의원 같은 경우에요. 저 대통령 딸에 대한 어떤 뭐 폭로를 했기 때문에 정치적인 탄압을 하는 거다 이런 취지로 얘기를 했단 말이죠.
0: 아그건 말도 안 되는 내용입니다. 이 사건하고 대통령 그 가족과의 관계는 아무 관련이 없고요. 네. 사실 김학의 법무차관에 관련된 사건이, 어, 예를 들면 정부 여당이 주도해서 이 사건을 부각시킨 게 아니었습니다. 네. 이 사건은 버닝선 사건 이후에 유사한 사건과 관련된 과거사의 장재현 씨, 고장재현 씨 사건, 그 다음에 네. 예, 김학의 법무부 차관 사건이 갑자기 같이 부각된 내용이거든요
1: 그런데 네. 이제 이자유한당 입장에서 그렇게 생각이 들수 있을 것 같아요 왜냐하면 지금 김학의 당시 차관의 직속 상관이 황교안 지금 대표 아닙니까? 자유한당 대표 네. 네. 그러니까 어, 더불어민주당도 그렇고 뭐 청와대도 그렇고 검찰도 그렇고 이 부분에 대해서 좀 적극적으로 하는 거 아니겠느냐 이렇게 의심할 여지는 좀 있지 않겠습니까?
0: 그 국민 여론을 보십시오. 이게 네. 국민 여론이 70% 이상이 사실은 특검 도입을 찬성하고 이 사건의 진실이 밝혀야 된다는 얘기, 내용이 압도적입니다. 네. 어, 그, 많은 분들이, 뭐, 과거에, 뭐, 박근혜 정부 시절에 최동우 검찰총장 찍어내듯이,
3: 예.
0: 어, 지금 문재인 정부에서 그런 정치 공작을 할수 있는 어, 예. 상황도 아니고, 아닐 뿐만 아니라, 예. 검찰을 그렇게 그 문재인 정부에서 움직일 수 있는 상황도 아닙니다. 아시다시피, 음. 그, 뭐, 오늘 영장은 기각됐지만, 네. 김 문경 전범, 환경부 장관에 대한 검찰 수사 이런 거에 대해서 어떠한 형태든, 어, 정부에서 검찰에 수사를 개입했거나 수사를 네. 어떤 압력을 했거나 이런 내용은 전혀 없고, 검찰이 네. 지금 하고 있는 내용입니다.
1: 이 특검 말씀을 하셨으니까 그걸 여쭤보면요, 이 국민들 입장에서는 검찰들이 잘못한 거를 또 검찰이 수사하고 이게 사실 믿을 수 있겠느냐 이게 지금 세 번째지 않습니까 김학의전 차관 사건 그렇습니다. 같은 경우는 예, 예. 그래서 뭐 특검 얘기가 자연스럽게 나오는 것 같은데
0: 어,
1: 예. 지금 자유 억당에서 특검하자 이런 입장 아니에요?
0: 그저그 <웃음> 그 진행자께서 예. 그. 뭐저 나경원 대표 말씀을 드렸지만 예. 그 말씀이 특검을 하자로 들리셨습니다. 난좀 궁금합니다. 어느 국민도 그것은 특검을 하자는 게 아니라 예. 특검을 하지 말자는 얘기죠.
4: 아, 그, 아니,
7: 정확하게
1: 예. 말하면은 김학의 예. 특검하고 드루킹 특검도 하자. 뭐 이런 거잖아요.
0: 예, 그뭐 그리고 뭐 무슨 뭐 누굽니까 뭐저 김태우 특검, 손혜원 예. 특검 뭐 해서 예. 특검만 한 여섯 일곱 개 붙였어요. 예, 어, 뭐그 다음에 저 누굽니까 그황 그, 울산 경찰청장에 아, 대한 그 특검. 황우나, 황우나 어, 황우나, 청장이요? 예. 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 황우나 청장 등등 해서 특검만 한 여섯, 일곱 개 붙였는데. 뭐 그런 식으로 하면 특검만 하다 말겠고, 검찰을 차라리 해체하고 특검을 설치하는 게, 특검을 상조를 아예 설치하는 게 맞죠. 그렇게 되면요. 저는. 예, 예. 이게, 이, 나경원 대표의 얘기는 사실은 그건 특검을 하지 말자는 정치말인 말자. 이야도 아닙니다. 그럼
1: 더불어민주당 입장은 어떻게 됩니까? 그, 특검이나 이런 부분에 대해서는?
0: 어, 우선은. 네. 지금 현재 대통령께서도 얘기했고, 법무부 과거사위원회에서도 지금 결정을 하지 않았습니까? 네. 검찰 조직의 명언을 거르고 이 사건의 진실을 밝히겠다는 내용입니다. 네. 그래서 일단 검찰 수사를 지켜보자는 거고요. 원래 음. 특검이라는 것은 네. 검찰 수사가 미진했을 때 네. 그다음에 두 번째는 검찰 이 수사할 수 없는 사건들을 갖고 어, 특검을 하게 되는 경우거든요. 네. 그래서 물론 이 사건은 검찰이 한번 이미 조 차례나 부실 네. 수사를 한그전례가 있기 때문에 검찰에 대한 많은 의혹이 있습니다. 그것도 네. 사실이고요. 그래서 네. 저희들도 일찌감치 특임검사 또는 특검 어, 국회 차원의 국정조사 등 여러 가지, 네. 어, 문제를 그, 그, 가능성 열어놓고 있습니다. 그래서 일단 네. 검찰의 수사를 지켜본 이후에, 이후에, 어, 필요하다면 특임검사나 특검, 또는 국회 차원의 국정조사를 판단하려고 하고 있고요. 네. 그 다음에 두 번째 문제는 특검 자체에서 여전히 김학의 법무 차관에 대한 특검에 대해서는 자유한국당이 반대, 입장입니다. 사실상 반대 입장입니다. 음. 그, 그 동의하지 않고 있기 때문에 이 문제는, 어, 우리가 여러 가지 상황을 고려해서 판단할 문제라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 이 관련된 뭐 특검 논란은 어 자영국당 나중에 연결이 되면 다 제가 좀 여쭤보도록 하고요. 근데 지금 특검을 안 하면은 아까 말씀하신 대로 당분간 좀 지켜보자 검찰의 수사를 네. 예, 예. 이 부분이 좀 깝깝한 부분인 것 같아요. 네. 이게 지금 뭐그렇지 특검까지는 아니더라도 뭐 특별 수사단이라든가 뭐 여러 가지 다른 방법이 있지 않겠습니까? 그죠?
0: 그, 특임 검사 같은 경우는 지금 네. 상설 특검을 활용해서 예. 법무부 장관이 임명할 수 있는 부분도 있습니다. 어, 법무부 장관
1: 직권으로요? 예. 예. 예,
0: 그래서 그 부분도 어, 필요하다면 법무부 장관이 자기 자신의 어떤 법적 권한을 활용할 수 있기 때문에 예. 어, 여, 그 가능성을 열어놓고 저희가 판단을 할 생각입니다. 그 법무부 장관
1: 직권 예. 특임 검사는요, 이 국회 네. 통과를 안 해도 되는 거죠?
0: 그렇습니다. 예. 그, 저는 이제 법무부 장관이 필요에 따라서 검찰 수사, 현재 검찰 수사가 진행 상황을 보면서 어 아마 그 법무장관이 판단하실 거로 보고요. 예. 그럼에도 불구하고 여러 가지로 좀 미흡하다, 미진하다 음, 하면 예. 그때는 국회가 움직여야 된다고 생각합니다.
1: 아, 예. 알겠습니다. 일단 어, 거기까지는 지켜보자 이런 입장이시고요. 예. 예. 그 김은경 전 환경부 장관 말씀도 아까 잠깐 하셨는데 여쭤 보면요. 일단 구속 영장은 기각이 됐지만은 지금 검찰 수사가 청와대를 향해서 가고 있는 건 사실이에요. 네, 네. 그 애초에 이제 해명은 전혀 그런 일이 없었다. 체크리스트다. 블랙리스트가 아니라 이렇게 예. 됐는데 검찰 수사는 가고 있단 말이죠. 이거를 네. 어떻게 봐야 될까요?
0: 어 오늘 그 법원에서 영장 기각했지 않습니까? 네. 네 어제, 어제 반 저녁이었죠. 그영장 네. 그 기각을 했는데 그 내용들을 보면 다 나오는 것 같습니다. 첫째는 어 일단은 그 황병부 장관도 체크리스트의 존재는 존재, 그 인정을 하지만 그것이 네. 무슨 블랙리스트처럼 한건 한 아니고 당연히 어. 제가 장관이 된다 하더라도 누가 장관이 되더라도 네. 산하기관에 대한 인사에 대해서 어떻게 지금 현재 산하기관 인사가 어떻게 되 있는지에 대해서 파악하는 것은 장관의 당연한 어~ 기본 임무 중의 하나입니다 그걸 네. 안 했다면 도리어 직무유기죠 네. 그래서 그~ 탄핵 이후에 소위 낙하산 인사들 또 부당하게 임명된 인사들 그리고 어~ 그~ 기관 운영이 부실하거나 어떤 비리가 있는 인사들에 대해서 그~ 인사권자로서 조사하는 것은 너무나 당연한 권리고요 네. 그런 문제가 되는 인사들에 대해서 어~ 사태를 권고할 수도 있다고 저는 생각을 합니다 예. 이 인사 인사권자이기 때문에 지금 법원도 판단한 부분이 탄핵 이후에 특수한 상황 그리고 전체적으로 인사에 대해서 점검을 해야 될 필요성 도 인정을 하고 있고 특히 예. 이 해당 인사는 비리가 있었고라는 점들을 거, 고려해서 부서경을 기각했다 했거든요. 예. 그런 측면들에 대한 고려가 필요하지 않까 생각을 하고 과거에도 이런 이 정도의 인사는 어느 장 어느 정권에서도 장관들이 했었던 당연한 장관들의 법적 인사권이었습니다.
1: 데 이게 한 가지 더 여쭤보면은 사실 이제 언론에서 많이 나왔던 얘기인데 이. 사실상 장관이 국회에서 이런 얘기를 했잖아요. 임명권이 사실상 제게 없다. 이게 사실 구, 그 청와대에서 지시해서 한 거라는 어떤 취지가 아니냐. 이게 그렇게 아, 의혹을 제기할 수 있는 거 아닌가요? 이 말에 대해서는.
0: 그거는 이렇게 네. 보시면 됩니다. 그 대대통 인사권에 대해서는 대통령과 장관이 그 대통령을 대신해서 장관이 가집하고 있는 거 아니겠습니까? 네. 대, 대통령 중지시자에서는 네. 그러니까 대통령의 인사권도 있는 거죠. 다만 어. 네. 아마 그 무슨 뜻인지 저는 맥락을 좀 봐야 되는데 네. 어떤 부분에 있어서는 청와대하고 협의가 불가피한 면도 있다. 이런 부분에 대해서 인정한 거지 그것을 고스란히 청와대 뜻대로 다 자지우지됐다. 네. 이런 얘기는 아니라고 저는 생각을 합니다. 그러니까 네. 청와대하고 어떤 인사 문제에 대해서 특히 어그 장관들의 어떤 각 부처의 중요한 기관들이 있어요. 네. 그 예를 들면 장관 혼자 판단하기에는. 어, 그, 해당 기관의 중요성이나 또는 어, 어떤 그 역할 등이 매우 중요한 기관들에 대해서는 청와대하고 통상적으로 인사, 인사권에 대해서는 그 인사과정에 대해서 협의과정이 있었다고 좀 봅니다.
1: 네. 지금 뭐뭐 우연치 않게 지금 전국이 그래서 이 검찰 얘기를 쭉 하게 되지 않았습니까? 사실 검찰 개혁에 대한 얘기를 해야 되는데 공수처법하고 관련이 있지 않아요. 그래서 지금 패스트 트랙 관련해서 지금 바른미래당이 제시한 공수처법 이거 그 민주당에서 받는 거예요 어떻게 되는 겁니까?
0: 글쎄요, 그건 좀 쉽지 않다고 봅니다. 이미 여러 차례 지금 뭐 김관영 바른 미래당 네. 원내대표하고 우리 홍영표 우리당 원내대표하고 지금 협의 중이 있기는 합니다만 네. 어, 내부적으로 상당히 부정적인 인식이 높습니다. 예를, 예를 들면 공수처 그런 경우에 그 수사권과 기소권, 그러니까 기소권이 없는 수사권만 있는 공수처라는 것은 네. 공수처가 아니라 그냥. 뭐 특수 경찰 수사대로 가야 되겠죠. 음... 지금 그거는 뭐 경찰의 권한을 일부 강화해서 네. 할수 있는 내용이기 때문에 그것은 본래 공수처의 의미를 퇴색하는 겁니다. 사실 네. 이공수처의 수사권 지속권을 주는 얘기는 지난 대선 과정에서 네. 유승민 후보와 안철수 후보 가다 그 동일한 주장을 했었거든요. 공약을 네. 내걸고요. 두 분이 함께 한 정당인 바른미래당에서 그이 수사 그건가 기소권을 분류해서 써 기소권을 주지 말자고 하는 거는 좀 이해가 안
1: 됩니다. 홍영표
0: 원내대표가 바른미래당
1: 주장을 최대한 반영해서 합의를 도출할 수 있도록 하겠다 이렇게 얘기했는데 예. 어느 정도 여진이 있는 거 아닌가요?
0: 논의를 해보자는 차원이라고 좀 생각을 합니다.
3: 네.
1: 그래서
0: 그 여러 아마 그 대표님을 포함한 최고위원회에서 논의는한 한 것으로 제가 알고 있고요. 네. 어, 뭐그 결과에 대해서는 아마 그 김관영 대표하고 이후에 추가, 추후 가추 협의가 있었던 것으로 알고 있습니다. 예. 자세한 내용은 나중에 결, 어, 모든 결과가 나오면 아마 들어갈 것으로 시간이 생각합니다.
1: 시간이 없어가지고요. 그렇죠? 네. 예. 이번 주 안에 뭔가 결론이 내, 내야 된다. 이게 심상정 위원장의 입장이더라고요. 전개특위 위원장의. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예. 네. 감사합니다. 더불어민주당 홍익표 원내수석대변인이었습니다.
6: 여러분께서는
1: 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다
3: 뉴스의 재발견
1: 네, 뉴스 속 숨어있는 이면을 뒤집어보고 뒤집어보는 뉴스의 재발견 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 인사청문회 얘기를 예. 좀 해보겠습니다. 어제 최정호
8: 국토부 장관 후보자 시작했고 오늘도 진행이 되고 7명이죠, 총? 예, 네. 네. 그렇습니다. 이게 어제 최정호 후보자 청문회 자체가 관심사인데요 이게 예. 우리 정치의 독특한 특징이라고나 할까 하는 게 있잖아요. 연계.
1: 아 다른 일들과
8: 다 그렇죠. 연결돼 있다. 연결돼 예. 가지고 있다. 그러니까 최후보자 청문회만 떼놓고 보기는 어려울 거예요. 이7 네. 명에 대해서 특히 야권에서는 좀 통합적 사고를 할 겁니다. 통합적 사고요? 그렇죠. 이 그러니까 무슨 말이죠? 일곱 명을 예. 각각 각각 그한명한 명에 대해서 사실은 검증을 하는 게 맞아요. 이 자체에 대해서 판단을 해야 되는 거죠. 일종의 절대 평가. 네, 그렇죠. 그런데 이게 뭐뭐다 봐줄 수 있냐, 혹은 음. 또다 뭐 날릴 수 있냐. 음. 이렇게 본다는 거죠. 예컨대 보통 야당 기준으로서는요, 이런 청문회 여러 명 한꺼번에 하면 세 그룹으로 나눠요. 청문회 대상을요? 네. 예. A, B, C인데, 예. A. 절대 안 되는 사람. 아, 네. 예. B는, 문제가 상당한데, 뭐 이제 용의는 한다. 음, 네. 뭐 C는, 어, 괜찮은 사람, 이 정도면 괜찮은 예. 사람. 이러다 보면 이게 운이 좋은 사람들도 있어요. 예를 들어서, 다른, 오늘, 아. 예를 들어 오늘 3명 하거든요? 예. 오늘 3명 중에 A가 한명이 있다. 그럼 그쪽에 집중포화가 갈거 아닙니까? 음. 그럼 한 B 정도 되는 사람은 슬쩍 묻어서 가기도 <웃음> 하고, 그런 사람들이 생긴단 말이죠. 묻어가는 사람들이 생길 수 예. 있다. 어제 최종 후보자 같은 후보자 같은 경우는 ABC 중에 뭘까요? 제가 볼때는 B 그룹 정도지 않을까? 문제는 아, 있지만 받아줄일수 있는 사람. 네. 그러니까 음. 오늘 국토위에서 전체 회의를 열어 가지고 청문 보고서 채택에 대해서 논의를 하게 됩니다. 네. 근데 음, 특히 야당 기준에서는 이 사람 자체만으로 보면은 문제는 있지만은 봐줄 수 있는데 다른 쪽들하고 엮어가지고 어떻게 볼 거냐 음. 이 사고를 하게 될 거예요. 그러니까 음. 국토부 위에서 국토위만 생각하는 게 아니라 특히 오늘 김현철 통해부자장과 예. 후보자 같은 데도 촉각을 딱 곤두 세우고 있을 겁니다. 남북문제가 워낙 첨예하니까요. 예. 자 어제 최종 후보자 같은 경우는 부동산이었어요. 그렇죠. 그렇죠? 이분이요. 너무 똑똑해서 달이었어요. <웃음> 네. 그 무슨 말이가요 그러니까 이제 이 주택 일 분양권을 보유하고 있다가 뭐 장관 이렇게 되면서 한 채는 이제 딸한테 증여를 했다. 현재는 이제 일 주택 일 분양권. 그렇죠. 작년부터 나왔던 말들이 똘똘한 한채 이런 이야기가 있었잖아요. 그렇죠. 뭐좀 별로 안 좋은데 정리하고 똘똘한 한채 들고 있는다. 근데 이분이 이제 똘똘한 세 채였다는 거예요. 다 똘똘하다는 거예요. <웃음> 아 그렇군요. 네, 따지고 네, 보면 네, 그러네요. 네, 네. 거기다가 이제 똑똑해서 달이라는 게 최후 보좌의 이제 발언이 이렇습니다. 1월2 0일에 통보를 받았고 당시이 네. 이제 장관 후보가 될수 있다. 음, 네. 검증에 들어갈 거다. 그 통보를 받았고 2월 18일 날 증여를 했고 네. 예, 3월 7일에 장관 내전 통보를 받았다. 아하. 당시 후보군이다라는 이야기 듣고 정리를 하고 정리를 한 다음에 내정 통보를 받았다는 거죠. 결과적으로는 지명 통보 전에 한 거다라고 음. 강조를 했는데 이게 이제 언지를 받고 한 거겠죠. 그런데 네. 보면 은이 분당 집, 본인이 살던 집인데 딸 부부한테 증여를 하고 이틀 후인가 임대차 계약을 맺었어요. 음. 그 집에 새 들어서 사는 거예요. 딸한테 3천만 원 보증금에 월세 160만 원. 그러면 이 보증금으로 증여세 보태서 내라. 이 월세도 모아가지고 생활비를 내든지 세금 내라. 아. 집도 주고 돈도 주고 근데 이게 다 합법이에요. 똑똑하긴 하군요. 그렇죠. (웃음) 160만 원 이면 12달을 하면 1920만 원이니까 이것도 그 뭐야 소득 세금 계산에 안 들어간다는 거예요. 2천만 원이 안되면딱그 정도. 되면 딱그 정도. 예, 예. 그러니까 여당에서도 이제 국민 눈높이 안 맞다 이런 지적이 있고. 예. 어쨌든 이분이 불법은 전혀 없는데 음. 마치 이제 우리가 경제 신문이나 이게 신문에서 Q&A 절대를 하려면 어떻게 하면 될까요? 라면 세무사 전문가들이 나와서 이렇게 이렇게 할수 있습니다라는 아, 이제 모범 아, 답안 같은 예. 뭐그 정도 거기다가 이런 것도 뭐 실력인지 모르겠는데 일적으로도 국토부에서 워낙에 실력을 인정받는 사람이거든요. 음. 그러니까 전 정부에서도 차관을 했는데 그냥 국토부에서 쭉 승승장구를 했던 인물이에요. 그래서 이 부분만 보면은 낭마까지 가기는 어렵지 않나. 혼자만 떼놓고 본다면은 제 생각엔 그래요. 음. 아까 말씀하신 비그룹 정도. 그렇죠.
1: 근데 뭐 사실 이 부동산 관련된 도덕상 얘기 말고도
8: 정책 관련된 얘기도 있었죠. 그렇죠. 공항 이야기가 매우 쟁점이었습니다. 아, 크게 쟁점이죠. 네. 네. 본인이 박근혜 정부 때 국토부 2차관으로서 그 당시에 동남권 신공항 문제가 매우 뜨거웠지 않습니까? 정리 네. 발표를 했어요. 김해공항 확장 아닙니다. 네. 가덕도 신공항도 안 되고 미랑 공항도 없다.
3: 음.
8: 본인이 발표한 건데 어제 발언이 좀 애매했어요. 그래서 어제 발언을 두고 오늘 그 지역별로 보도가 매우 엇갈렸습니다.
3: 오. 부산
8: 경남 쪽 언론들은 아, 아주 긍정적이다. 음. 대구 경북 쪽 언론은 이 뭐냐 벌써 흔들린다. 네. 이렇게 부정적으로 평가를 한 거예요. 이 사람, 이분이 그 김해 신공항에 대해서는 어떻게 얘기를 한 거예요? 그러니까 본인이 차관된 발표를 했고요. 예. 그리고 서면 답변 예. 서에서는 김해 신공항 건설을 계획대로 추진하는 것이 합리적이다. 이게 김해 공항을 확장하자는은 거죠. 그렇죠. 단체 공항 짓지 말고. 예. 예. 근데 이분 직책이 직전 직책이요 전북도 정무부지사였어요 여기는 새만금 신공항 전북쪽을 미는 쪽이잖아요 예, 예. 사실 전북도에서 이분 영입한 거는 이쪽 일을 하라라고 예. 한 건데 그래서 뭐 대통령 공약에도 포함이 됐는데 어제 부산경남의원들이 강하게 질의를 했습니다 이건 박근혜 정부 때 정신적으로 판단한 거 아니냐 예. 그러니까 불경 검증 결과가 조만간 발표될 것으로 알고 있다.
3: 음. 장관으로
8: 취임하게 된다면 은 검증 결과에 대해서 지옥과 적극 소통하며 면밀하게 살펴보겠다. 여지를 좀 줬군요. 참으로 이제 공무원적인 답변이죠. <웃음> 그래요. 그러니까 이 발언에 <웃음> 네. 대해서 부산 경남은 환영. 네. 대구 경북은 무슨 소리냐. 이거 뭐 정권 바뀌고 사람 바뀐다고 자리 바뀐다고 이러면 되냐. 네. 이렇게 나간 거란 거죠.
2: 김해 신공항
1: 문제 참 문제가 어렵습니다. 이거. 네. 자 앞으로 오늘도 청문회 가 계속 열리는데 어떻게 될까요? 자,
8: 그러니까요. 사실 최후 보자는 우리가 짚어봤지만은 집 문제 빼고는 다른 도덕성 논란이나 업무능력 시비는 없어요. 그러네요. 그리고 공항 문제에 대해서는 사실은 뭐, 냉정히 보면 장관 차원에서 판단할 것도 아닐 것 같아요. 예. 근데 이제 남은 사람들이 만만치 않다. 남은 사람들하고 이제 엮어서 볼 거다. 네. 특히 예를 들어서 다른 사람들한테도 부동산 문제가 주주히 터진다면요. 예. 최후보자 혼자 건이면은 먹고 넘어갈 수 있는데 음. 이 사람도 있고 이 사람도 있고 이 사람도 있으면 은 이거 다 집단적으로 문제 아니냐 이렇게 갈수 있으니까 지금 최후보자는 자기 청문회 끝났다고 마음을 놓고 있는 게 아니라 오늘 음. 내일 다른 사람들도 열심히 봐야 될 겁니다. 예, TV
1: 보고 있겠네요. 예. 어, 오늘 내일 뭐 하는 사람들 중에 아까 ABC 중에 C가 있나요?
8: 그러니까 A그룹 절대 안 된다. 아, A였나요? A? 예.
1: 예, A가 있나요?
8: 정책 정무적인 쪽으로 치면은 김연철 통일부 장관 후보자입니다. 음. 정 대북 정책과 지금 현재 사정에서 그렇죠. 네. 또 이분이 좀 발언들, 에세이에서 발언들이 좀 거친 게 있었고 네. 정무적인 정치적 공방으로 치면은 박영선 중기벤처부 장관 후보자예요. 왜 그렇죠? 그럼? 자 국회의원은 보통 봐준다 이런 이야기가 있는데 그럼요. 박영선 후보자 같은 경우에는 그간에 워낙에 저격순으로을 톡톡히 했어요. 음흠. 낙마도 여러 번 시켰는데. 본인 기준으로 낭만을 시켰던 그 기준을 본인한테 들이대겠다. 지금 아, 야당에서는 그걸 벼르고 있는 거죠. 그러니까 바로 이게 이른바 내로남불 프레임에 딱 걸릴 것이다. 이두 음. 명에 대해 가지고는 이제 A 그룹으로 보는 거죠. 거기다가 이제 예. 자 4월 3일 재보궐 선거 있지 않습니까? 예. 그리고 요 앞에 또 이제 김학이 전 차관에 대한 이제 공방 있지 않습니까? 이것하고 청문이 엮여서 간다는 거죠. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 더불어민주당? 아니구나. <웃음> 더모아. <웃음>
1: 죄송합니다. 윤태권 실장이었습니다. 2부 여기까지 하겠습니다. 잠시 후, 지역방송을 해당 지역방송을 보내드립니다. 일부 지역에서는.
5: 김경래의 최강시사
1: 핫한 경제사안 그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 오늘은요. 경제성장률 관련된 얘기를 해보겠습니다. 이게... 어, 올해 한국 경제성장률을 대체로 좀 낮게 잡았었는데 더 하향 조정을 하고 있죠 대부분의 기관에서 이 부분을 걱정하시는 분들도 있고 또 이게 크게 걱정할 부분이 아니다 라고 하시는 분들도 있고 또 한편으로는 경제성장률이 도대체 뭘까 이게 왜 중요한 건가 뭐 이런 의문까지도 좀 듭니다 경제 알아야 바꾼다의 저자 주진영씨 스튜디오에 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 올해 제가 아까 말씀드렸듯이 성장률을 다시 조금씩 조금씩 좀 낮추고 있어요 예상 성장률을요 그렇죠, 그렇죠. 이게 어느 정도로 낮추고 있나요 지금
9: 다들 우리나라 보통 보면은 한 시작할 때는 2한7 8% 얘기를 하다가 예. 요새는 거의 뭐한 2.5% 적어도 저로 예. 내려가는 것 같아요 그래서 OECD의 경우에는 작년 말에는 올해 성장률을 2.8로 봤다가 최근에 들어서 2.6으로 0.2%포인트를 낮췄고 신용평가기관인 무디스도 작년 비슷할 때 말에 2.3을 얘기했더니 2.1로 낮췄고 네. 한국경제원에서도 뭐 마찬가지로 한 0.3 정도를 낮춰가지고 원래보다 2.4로 낮췄고 뭐 그러고 있습니다. 그래서 보통 보면 이건 사실은 뭐 작년부터 어느 정도 경기가 조금 이제 둔화된다, 네. 침체라고 하기는 그렇지만 둔화된다라고 하는 신호가 있었는데 그 신호에 대해서 이제 여러 어 기관들이 에 올해부터 조금씩 조금씩 그걸 반영을 해서 경기 전망을 좀 낮추는 것 같습니다.
1: 뭐 뭐가 안 좋으니까 뭐. <웃음> 경제성장률을 좀 낮추겠죠 예상치보다 그렇죠 뭐가 이렇게 안 좋은 겁니까 지금 우리나라가
9: 가장 크게는 세계 경제 특히 그중에서도 미국 경제의 성장률이 둔화된다라고 하는 인식이 좀 퍼지고 있어요 음. 어, 지난주만 하더라도 미국 연준위원회에서 금리를 원래는 뭐 올해 한세 차례 정도 올리겠다고 말을 했다가 이제 한번 올린 것만으로 더 이상 안 올리겠다라고 얘기를 하고 네 자기네들도 뭔가 좀 낌새가 이상하다는 거죠. 어, 전체적인 세계 세계 경제 성장률이 좀 어, 둔화되는 거 아니냐라는 인식이 좀 퍼지고 있고. 네. 어, 두 번째로는 이제 한국 마찬가지 한국에서도 어, 2017년, 18년에 반도체 수출로 반짝했던 것들이 내려가면서 네. 어, 그곳에 따른 경제 성장률 하락도 꽤 있을 것 같고. 또뭐그 동안에 계속해서 나오는 구조적인 문제에 해당되는 가계 부채 같은 것에 의해서 어, 경기도 이렇게 썩 좋아질 것 같지 않다 그런 생각들을 하는 거죠.
1: 항상 우리가 수출 위주의 경제 성장을 보여왔다. 뭐 이런 얘기를 뭐 이렇게 습관적으로 하지 않습니까? 이게? 그렇습니다. 근데 이번에는 수출도 좀 어렵다. 아까 말씀하신 대로 미국 경기가 어려우면 당연히 수출이 어려워지는 거잖아요.
4: 네.
1: 뭐 다른 나라들도 마찬가지고요.
9: 그런데 네, 그렇기는 한데. 어, 그동안 음 장기적으로 보면 네? 1차 대전 이후에 세계의 그 무역 성장률이 세계의 경제 성장률보다 거의 한두 배가 되었거든요. 었 꾸준하게. 네. 특히 2000년대 들어와서 특히 저 2007년에 금융위기 이후에 세계 무역의 성장률이 굉장히 떨어졌습니다. 그래서 경제 성장률과 거의 비슷한 숫자로 내려오거나 심지어는 이제 경쟁 성장률만도 못한 숫자로 내려가서 지금은 세계의 교역 그 성장률이 2% 3%로 내려갔고 그전에는 한 6% 8% 네. 이렇게 하다가, 어, 그러기 때문에 전체적으로, 어, 세계의 전체적인 그 교역 어, 증가율이 네. 많이 떨어졌다. 그렇다고 하면, 다른 나라보다도 우리나라처럼 그 수출에 의존하는 비중이 높은 나라의 경우에 당연히 큰 영향을 오겠죠. 네. 뭐 가장 크게 얘기를 하면, 뭐 흔히 말해서 뭐 미국이나 일본 같은 나라가 자기네 GDP에서 수출이 차지하는 비중이 한 15% 정도 되는데, 네. 일본도 그렇습니다, 심지어는. 근데 네. 우리나라는 GDP 대비 수출이 차지하는 비중이 거의 45%가 되는 나라니까, 네. 어 당연하게 세계 교역 증가율에 따른 그 영향을 한국이 훨씬 크게 받는 거죠.
1: 그러면은 뭐 과거에서부터 음. 습관적으로 써온 이 문구가 있지 않습니까? <웃음> 수출 주도형 경제 성장. 그렇죠. 이 전략은
9: 하고 되게, 싶어도 예. 안 먹히는 음. 단계에 온 겁니다.
1: 근데 아까 말씀하셨잖아요. 우리 수출이 음. GDP에서 차지하는 게 40%가 넘는다고. 네. 그럼, 우리 어떻게 해야 되는 거냐. 이게 좀 음. 걱정이지 않겠습니까? 모든 사람들이.
9: 그거를 이제 단순 기계적으로 네. 어 분해를 해보면, 이제 GDP에는, 어 소비와 네. 투자와 투자. 그다음에 네. 이제 순수출, 네. 네. 이제 수입 대비 수출이 얼마나 더 크냐에 그것이 얼마만큼 더 증가를 하느냐가 네. 어 경제 성장률을 결정을 합니다. 네. 어 앞으로 수출이 경제 성장률을 어더 올리는데, 선도적인 역할을 기대하기가 어려우면, 음. 그러면 이제 다른 부분에서 성장을 높이려고 하던가, 아니면, 그렇지 않고 똑같은 비율로 예를 들어서 전체적인, 어, 경제성장을 뭐 2%가 됐든 4%, 3%가 됐든 하면서, 수출도 뭐그 정도로만 유지를 하면서, 전체적으로 네. 똑같이 가는 방법, 그렇게 생각을 갖다 할 수가 있는 거죠. 음. 이제, 이제, 그렇게 할 경우에, 저도 옛날처럼 이제 수출에 의해서 수출 증가에 의한 나머지 부분이 같이 따라가는 것을 기대할 수가 없다고 하면 그러면 어 소비를 늘리거나 투자를 뭐 증대를 시키는 음. 그런 방법을 쓸수 있는데 네. 수출 주도 성장이라고 해도. 어, 수출 좀 늘려? 그러면 김서방, 이서방, 저 수출 좀 늘려보게, 뭐, 이렇게 해가지고 수출이 늘어나는 건 아닌 거거든요. 네. <웃음> 예, 예. 그다 투자를 올린다는 것도 마찬가지로 그런 거예요. 뭐, 이 사람, 저 사람 보고 투자 올려라, 이렇게 해서 투자가 갑자기 올라가고 그래서 경제성장 되는 건 아니잖아요. 네. 그 정부가 주도를 해서 네. 무엇을 이렇게 콕 집어서 무엇을 하면 뭐가 된다, 이렇게 말할 수 있는 그 때에는 굉장히 이제 한계가 있는 거죠. 음. 이제 그거 얘기하기 전에 네, 네. 어, 한국은 그럼 어떻게 하다가 GDP 대비 수출의 비중이 이렇게 높은 나라가 되었을까. 우리가 지금 수출을 한다고 하지만 수입도 GDP 대비해서 거의 한 40%를 수입을 해요. 이거 역시 다른 나라보다 엄청나게 수입을 많이 하는 겁니다. 그 얘기는 뭐냐면 한국은 일종의 그 외주 공장화를 그동안 만들어 온 거예요. 다른 나라로 치면. 소위 말하면 다른 나라가 만든 부품을 수입해서 그것을 우리가 어, 우리의 기술이나 아니면 노동력을 이용을 해서 네. 조금 부가가치를 더 만들어내서 그다음에 그거를 수출 하는 네. 그러면 게그 이제 원소스는 누구였을까? 시작은 일본에서 일본 사람들이 만든 부품을 갖다가 싼 노동력을 붙여가지고 거기다 가공해서 그걸 수출을 해서 늘려가지고 네. 그렇게 해서 성장을 했다고 하면 그 다음으로 등장한 것은 중국이 이제 세계의 공장으로 등장하면서 마찬가지죠. 그러니까 중국에다가 우리가 어떻게 보면 한번더 돌아와서 일본이나 아니면 다른 나라에서 갖고 온 부품을 만들어서 우리가 또 생산재를 만들어서 그 생산재를 중국에다가 팔아서 중국이 다시 그걸 또 다시 자기네들의 노동력과 붙여서 그 다음에 최종 소비재를 만들어서 파는 나라가 됐다는 거죠. 이 수출을 받아들일 수 있는 나라들이 점점점 옛날보다 그 수입 성향이 떨어지고, 아니면 자체적으로, 예를 들면 뭐 중국에서 자체적으로 뭐 자재를 갖다 뭐 생산을 한다든가, 뭐 이렇게 되면서 우리가 이제 팔수 없는 거잖아요. 그 얘기는 뭐냐면, 어떻게 보면은 우리나라 GDP에서 수출이 차지하는 비중을 낮춰야 된다는 얘기일 거예요. 그 얘기는 똑같이, 우리나라에서 수입이 차지하는 비중도 줄여야될 겁니다. 대표적인 케이스가 우리나라 주요 수출품 중에 하나가 이제 석유화학성 제품이거든요. 예. 이것은 어, 중동에서 원유를 갖고 와서 우리나라에서 정유를 해서 휘발유나 이런 경유 이런 거 만들어 가지고 네. 그다음에 그걸 다시 팔은 거예요. 우리나라 이렇게 다른 나라보다 얼마나 대단한 능력이 있어서. 정유 능력에서 무슨 특별한 무슨 노하가 있어가지고 그것이 주요 수출품이 되겠습니까?
7: 그렇지는 음, 않죠. 네. 네
9: 그거보다는 에너지 값을 싸게 해서 소위 정유에 들어가는 그 에너지 값을 다른 나라보다 싸게 공급을 하니까. 음. 그러니까 이 것이 나름대로 경쟁력이 생기는 거고. 네. 그러니까 우리나라가. 산업용에 대한 경, 전기값을 싸게 제공하느라고 네. 국민들한테는 전기값을 갖다 좀더 비싸게 받는다든가 뭐 이렇게 되는 건데 네. 그 비싸게 너무 받으면 또 국민들이 뭐라고 하니까 이제 한전한테 지금 빚을 지우고 네. 한전은 계속해 적자가 나는 이런 구조. 이거 역시 어떻게 보면은 현재의 수출량을 유지를 하기 위해서 여러 가지 경제의 왜곡을 갖다 일으키고 있는 거거든요. 네. 그러니까 그런 식의 어후위 말하면 대기업 수출의 의존하기 위해서 그동안 제공했던 여러 가지 인센티브를 줄여가는 역할도 앞으로 정부가 해야 될 거고 네. 그와 동시에 이제 마찬가지로 투자 역시 투자 비율이 GDP에서 30%가 되도록 높은 것에만 그치는 것이 아니라 그렇게 투자를 하고 있음에도 불구하고 경제 성장률이 2%대라는 게더 문제인 거죠. 음. 다른 나라들은 자기의 버는 것 중에서 20%만 투자를 하고도 네. 2%대의 성장률을 마, 만드는데 한국은 30%를 투자하고도 2% 성장률을 낸다는 게큰 문제거든요. 인즉 네. 투자에 대한 수익률이 나쁜 거죠. 네. 그럼 투자의 수익률은 왜 나쁜 거냐? 전체적으로 수익률이 높은 쪽으로 투자가 흘러가도록 잘 놔둬야 되는데 그러지 않고 자꾸. 수익률이 나쁨에도 불구하고 계속해서 그쪽으로 돈이 가도록 정부가 컨트롤하고 있는 거예요. 예를 들면 이제 대표적인 케이스가 수익성이 낮은 기업에 대해서도 정부가 뭐 신용 보증을 해 준다든가 이런 식으로 돌아가게 하고 두 번째로는 대기업 역시 자기네 그룹 안에서 수익성이 낮은 사업에도 돈이 가도록 재벌 총수가 그걸 돈을 틀어주고 있고 요번에 이제 터진 것 중에 하나가 그 아시아나 항공 네. 같은 거잖아요. 그렇죠? 그러니까 는 경제 전체적으로는 소위 말하면 생산성의 증가율이 떨어지는 것이고 네. 투자를 해도 수익률이 나쁜데 투자를 하도록 자꾸 우리가 놔두고 있는 거죠.
1: 수출과 투자에 대해서 한 말씀해 주셨는데.
9: 그다음에 이제 소비에 대해서 얘기를 하면 네. 이것도 이 자리에서 여러 번 얘기를 드렸어요. 첫 번째로 우리나라에서 지금 소비가 침체되는 가 가장 큰 이유는 부동산에 대한 그 돈이 너무 빚이 많아 네. 많아서 그래서 국민들이 전체적으로 자기가 갖고 있는 빚이 많았기 때문에 그러기 때문에 소비를 늘리기가 어렵다라는 문제가 되는 거고요. 두 번째로는 어 우리나라가 지금 갖고 있는 여러 가지 그 사회보장제도가 지나치게 이제 기업에만 의존을 하고 기업이 네. 완전 고용을 해서 그 사람을 오랫동안 먹여살리는 일본 것을 갖고 왔던데 네. 그게 지금 IMF 위기 이후에 안 돌아가잖아요. 네. 그렇다고 하면 앞으로는 이제 정부가 나서지 않고 시장의 역할이 좀더 커져야 되는데 네. 한국 사람들은 시장의 역할이 커짐에 따른 불확실성을 해결하기 위한 제도는 반대를 하니까 음. 그러니까 지금 서로가 말하자면 지금 새로운 길을 못 찾고 헤매는 거죠 네. 그러다 보니까 어, 우리나라가 다른 나라에 비해서 사회복지에 쓰는 돈이 적다든가 아니면 노인복지에 쓰는 돈이 적다라는 그런 것들이 하나하나가 전체적인 소비 침체에 똑같은 영향을 주는 거예요. 음, 네. 한국은 지금 GDP에서 민간 소비가 차지하는 비중이 50%가 조금 안 되는 나라입니다. 네. 일본이 한 55%, 다른 나라들은 한 60% 정도 되는 거거든요. 네. 그런데 그러면 그 비중을 어떻게 올리냐라는 이 전환이라는 게 GDP에서 그 소비나 투자가 차지하는 비중이 5%, 10%를 바꾼다는 것은 네. 그 내부적으로는 굉장히 어려운 일이에요. 음. 그렇기 때문에 어, 이것을 하나 하면 된다, 두개 하면 된다 이렇게 생각하시지 말고 어, 하나씩 하나씩 우리가 갖고 있는 문제를 풀다 보면 그것의 결과적으로 자연스럽게 우리나라도 다른 나라와 비슷한 체제로 수련되지 않을까. 음. GDP 대비 1%, 2% 성장한다고 해서 막큰 문제가 일어나지는 않는데 한국은 그렇게 되면 큰 문제가 되는 구조로 되어 있으니 이거를 앞으로 조금씩 조금씩 바꿔야 되는 거죠.
1: 그렇다면요, <웃음> 이 경제 성장률이라는 게 한쪽에서는 아이 성장률이 떨어지니까 굉장히 우리 경제에 위급한 어떤 신호다라고 그렇죠. 생각을 하는 쪽이 있고 한쪽에서는 아니 다른 나라보다 우리나라 경제 성장률 그렇게 나쁘지 않다. 이 논쟁이 있는데 그럼 주희영씨 말씀을 듣고 나서 이 논쟁을 생각하면 이 논쟁은 굉장히 의미 없는 논쟁일 수도 있겠네요.
9: 그렇죠. 어떻게 보면 은 어, 과거의 모든 문제를 경제성장률 하나에만 그 수렴시켜서 그걸로만 이제 모든 걸 예, 예. 그, 보던 그 버릇이 우리나라 국민들한테나 또는 정치권이나 뭐 이런 사람들한테 모두 다 지금 있는 거죠.
1: 음. 또한 가지는 아까 말씀하신 부분들이 투자나 소비나 이런 부분들의 구성요소를 5%, 10% 올리는 게 이게 쉬운 문제가 아니다. 그렇다면은. 시간을 되게 길게 봐야 된다는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 우리한테 그런 정도의 경제적인 비전을 갖고 있는 어떤 그룹이 있는지 그런 부분들이 사람들이 좀 뭐랄까요 의심스럽다고 해야 될까요?
9: 그러한 비전을 가진 사람들이 없지는 않다고 생각을 해요. 그런데 어. 문제는 그것을 어, 정치권이 그런데는 관심이 없다라는 것이 큰 문제고 네. 이게 정권만 어, 놓치고 나면 상대방한테 너 때문에 경제 성장률이 2%대 이놈아. 라고 이제 욕을 하는 그런 정치적인 그 쟁, 정쟁의 도구로만 쓸 뿐. 네. 이것이 어떻게 그러면 우리가 이걸 해결할 거냐에 대한 생각을 좀안 하는 거고. 두 번째로는 뭐 지금 정권도 어떻게 보면 그런 거죠. 그러니까는, 어, 성장률은 어떻게 할 건데라는 말을 하면 제가 보기에는 별로 실용도 안 되는 뭐 소득주도 성장 이런 거를 해서 사실은 그 구체적으로 정책적인 그 수단이 이렇게 많지도 않은 얘기를 하면서 2년을 보내고 나니까 네. 지금 와가지고서는 이제 서로가 미천이 양쪽 다 떨어진 겁니다. 음, 저는 그렇게 봐요.
3: 그래요. 네.
1: 아 이게 정 정치, 우리 정치권이 사실 이쪽 뭐. 그런 표현이 여기서 적절할지 모르겠지만 좌파냐 우파냐를 떠나서 경제적 책에 대해서는 진지하게 접근하는 그룹이 없다. 그렇습니다. 정치권에서는 적어도. 그런 말씀이시네요. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
9: 네. 네. 안녕히 계세요.
1: 경제 알아야 바꾼대의 저자 주진영 씨와 말씀 나눠봤고요. 보다 풍부한 내용은 팟캐스트를 통해서 무삭제판, 무편집본으로 원본 그대로 들으실 수 있습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강시사.
5: 해방 후에 반민특위로 인해서 국민이 무척 분열했던 거 모두 기억하실 겁니다.
7: 반민특위의 승부한 활동을 역사 매곡하고 동일운동과 그 후손들에게 자유국당
1: 나경원 원내대표의 이 발언이 논란이 됐죠. 해방 이후 반민특위 때문에 국론이 분열이 됐다. 지난 금요일에서는 요이 발언을 규탄하기 위해서 독립유공자와 독립운동가 후손들이 국회에 모여서 기자회견을 열었습니다. 여기에 101살이 되신 독립유공자 이무철 선생님도 계셨고요. 이 이후에 나경원 원내대표는 어, 반민특위가 아니라 반문특위를 말한 거였다라는 해명을 내놨지만 여전히 논란은 어, 그치지 않고 있습니다 당시에 국회에 계셨던 101살 독립유공자 이무철 애국지사님 연결해서 관련 얘기 나눠보겠습니다 안녕하세요
7: 네, 이무철입니다 네. 네. 말씀하세요
1: 예, 예. 아, 이런 말씀을 드리면 좀 기분 나빠하실지 모르겠지만 건강은 괜찮으세요?
7: 이기지싶요 건강한 쪽입니다
1: 아 건강한 편이세요? 예예 예. 예. 어, 옛날 얘기부터 한마디 좀 여쭤볼게요 그,
7: 예 뭐, 뭐, 무슨 말씀하세요
1: 아시는지 아, 예. 예, 예. 1942년에요 처음 체포되시지 않았습니까? 독립운동을 하시다가 그때 어떤 일을 하신 거예요? 제가 듣기로는 천왕이 사는 곳 그러니까 일본 왕이 사는 곳에 절하는 것을 거부했다 이런 얘기를 들었는데 맞나요?
7: 아그그 그... 그때 당시는 매너냐 그때는 어, 한국에서는 저도 그런 얘기가 할 수가 없었는데 네. 그, 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 거기에서는 나를 되찾자 이런 얘기가 나오고 그래가지고서 그때서부터 이제 이렇게 해서는 안 되겠구나 아, 이, 이런 생각을 하게끔 되고 끝냈어요
1: 예 제가 간단하게 설명을 드리면은 이왕이 어, 사는 곳에 하, 향해서 절을 하는 궁성요배를 부당하다 이렇게 주장을 하셨고 그래서 1942년도에 체포가 되셨고요. 그 이후에 어 전주형무소에서 수감을, 수감이 되셨다가 2001년도에 이제 훈장을 받으셨어요. 지금 이, 이 옛날 일도 돌이켜보고 그러면요. 그 나경원 자유한국당 원내대표가 반민특위를 얘기한 거 있지 않습니까? 반민특위 때문에 국론이 분열됐다. 예, 이 발언에 대해서는 어떤 생각이 드셨어요?
7: 나경원은 왜 의원 관계는 말이지 예. 이렇게 됐습니다. 나경원 의원이 일본 천황을 만났다고 그래요.
4: 예. 그, 그런
7: 나 자신이 말이지. 예. 그 일본 일본 천황 관계 그 얘기를 듣고서부터는 이,
4: 이상하게
7: 일이 괜찮아 안 되기까지 했느냐. 이니일 해가지고서 그 모든 얘기를 하고 그랬죠.
4: 그
1: 해방되고 나서요, 선생님. 예. 예, 해방이 되고 나서 반민특위가 열렸잖아요. 예. 그, 나경원 원내대표가 반민특위 때문에 국론이 분열됐다라는 말을 했을 때그 말을 들으시고 어떤 생각이 드셨어요?
7: 아, 그, 뭐, 그런 얘기는 그전에는 하나도 듣지도 않고 그랬습니다. 그리고 반민특위, 저특위의 얘기, 얘기보다도 저 나경원 의원님 말이지 예. 그저 거시기, 거기에 관련있다는 것을 그때 알고 그랬어요. 예. 그 일본 천황을 만났다는 것을 그때 얘기를 듣고 그랬습니다. 예. 그러나 반면 덕을라는 것은 꼭 있어야 할 것인데 지금까지도 반면 덕을라는 것을 못하고 있었지 않습니까? 그것이 이상하게 나는 그렇게 생각하고 있어요. 그때 싹 없애고 그래서 그걸, 그걸 내가 알고 있어요.
1: 그럼 앞으로 우리가 지금 친일청산도 계속 해나가야 된다는 생각이세요? 선생님은?
7: 그렇죠. 반면 특급이라는 것은 꼭 있어가지고서 성사꼭 해야겠다는 생각을 지금까지 도 가지고 있습니다.
3: 예. 지금
1: 독립지사분들이 선생님 같은 독립지사분들이 이제 많이 돌아가시고 35분밖에 안 남았다고 들었어요.
7: 네, 그그 얘기를 못 들었습니다만은 야당이 예. 그런 얘기를 많이 많이 들었습니다.
1: 예전에 그 한참 독립운동하실 때요, 선생님이 예 그때 이제 임시정부가 있지 않았습니까, 그죠?
7: 예예예.
1: 예. 예. 그때 그 선생님들 그 독립운동하시는 분들한테 임시정부는 어떤 의미였습니까?
7: 아그 그, 그때 당시 이이임 임시정부 관계들 그때는 잘 알지 못하고 그랬습니다. 예. 그때 당시는 그 후에 알게 금디고 그렇게 되죠.
1: 아 해방 후에 알게 되셨나요? 예예예. 예, 예. 아 그렇군요. 그 앞으로 국민들한테 한 말씀 해주고 싶은 말씀 있으세요? 지금 여러 가지 뭐 반민특이나 이런 논란들이 좀 있는데.
7: 아그 반민특에 대해서 조금 말씀을 드리면은예 역시 반민특이가 뭐냐면은. 불란서와마찬가지입다가아그 철저하게 에, 그 그것을 시행하고 그리고 그특특위가단 이런 시이가 하나도 없다고 그런 정도가 될 때까지 우리는 계속해서 어그특위 우리, 관계를 청산시키지 않는거나 아, 그렇게 생각하고 있습니다.
4: 예,
1: 그 반민특위가. 결국은 그 당시에 실패하지 않았습니까?
7: 아니, 실패가 아니라 지금까지도 못하고 있는 거죠. 아,
1: 지금까지도 못하고 있다?
7: 네, 예, 예, 못하고 그, 있는 거죠.
1: 예, 그 못하고 있다는 게 이제 친일청산을 못한 거지 않습니까? 그죠?
7: 8일 후후서부터 그렇게 올바른 권실을 하지 못하고 있기 때문에 그 후에서부터 계속해서 지금까지도 나오고 있지 않습니까?
1: 아, 그때 올바른 일을 하지 못했다? 이런 말씀이에요? 예, 예,
7: 그렇죠. 아. 그때 뭐 못해가지고서 지금까지도 그냥 그대로 흘러고 있어요. 어, 우리 반민특위를 철저하게 했다 할 거가 되면은 지금과 마찬가지로다가 이런 얘기 저런 얘기가 나올 수가 없죠.
4: 예, 그,
1: 그렇게,
7: 그렇게 생각합니다.
1: 그때 그 반민특위가 제대로 활동을 했으면은 지금까지 이런 얘기 저런 얘기 나오진 않았을 것이다. 이런 말씀이시네요. 아, 아,
7: 그렇죠. 그러니까 나는 그. 해요. 어 역시 반민특위라는 것은 역시 원정관한 제 제대로 해야지 않느냐. 예. 또그그 그, 그런 것들을 만들어 놓, 놓고 그러는 것이 옳다는 것 그렇게 생각해요. 예, 그
1: 못했던 지난 시, 세월에 못했던 반민특위 같은 친일청산을 지금이라도 계속 해나가야 된다 이런 말씀이시네요.
7: 아 그렇죠 뭐 계속해서 지금도 똑같은 그런 생각입니다. 알겠습니다. 선생님 그 건강하시고요. 예예 예, 감사합니다.
1: 예예 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
7: 예예 예, 감사 감사합니다. 예 수고하세요.
1: 예. 네. 독립유공자 이무철 애국지사님이었습니다. 아, 어, 저 연세가 1 0한 살이세요. 그래가지고. 어, 말씀을 알아듣기가 조금 힘드셨을 수도 있겠는데, 그래도 어떤 말씀을 하고 싶으신지는 대략, 어, 알아들으셨을것 같습니다. 아까 그, 나경원 원내대표가 천황을 만났다라는 거는 아마 이제, 일본 관련된 행사가 한국에 있을 때 참석했다는 거, 뭐, 그 정도를 기억하시고 말씀을 하신 것 같아요. 어, 그 말씀이 와닿네요. 이, 0 년이 지났는데, 아직도 못했다. 어 실패한 게 아니라 아직도 못 하고 있는 거다. 지금이라도 언제든지 어, 친일 청산이라든가 뭐 식민지 잔재 극복 이런 부분들은 앞으로 계속 해 나가야 할, 할 일이다라고 말씀하셨는데, 어뭐 이게 흔하, 흔히들 하는 얘기지만은 이 이무철 지사님께서 백 어, 살이 넘으신 분이 이렇게 말씀하시니까 을 가슴에 와 닿습니다. 자, 3월 26일 화요일 KBS 일라디오 김경래 최강기사는 여기까지 하겠습니다. 어그 문자 중에 이런 걸 보내주셨네요. 김경래 최강기사 없어지는데 사실 아니죠? 예 사실 아닙니다. 네, 계속 하고 있습니다. 어, 여러가지 좋은 문자도 보내주시고 어, 욕도 보내주시는데 예, 많이들 보내주십시오. 예, 저도 참고하고 반성할 거 있으면 반성하고 고칠 거 있으면 고치겠습니다. 전 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.